0: Immigrazione, perché come avete sentito in tutti i titoli il Tg1 non ci ha aperto, ma comunque l'ha tenuto molto alto, l'Unione Europea approva l'agenda immigrazione. Non si capisce ancora bene chi come, cosa, quando certo è che un po' di nero su bianco come diceva anche Vito Crimi poco fa, si comincia a vedere c'è la ripartizione fra gli stati ci sono le operazioni militari contro i trafficanti, c'è l'attesa per una risoluzione delle Nazioni Unite non c'è, parola di Mogherini, la distruzione delle imbarcazioni nei porti la discussione, come sapete ci appassiona da tempo, non manca giorno che fra voi ascoltatori ci sia qualcuno che inviti l'Italia a essere più decisa, come eh, fa la Spagna qualcuno dice come fa l'Australia saluto Marco Valerio Loprete vice direttore del Foglio buonasera Buona, Loprete.
1: Buonasera, buonasera a lei ascoltatore.
0: Lei la lezione australiana se l'è fatta illustrare molto bene da un generale in pensione dell'esercito australiano e allora andiamo immediatamente al focus come fanno loro?
2: Sì, il generale Molan, come diceva lei, è un generale in pensione eh, che, però, a un certo punto è stato chiamato dal governo australiano nel 2013 eh, per gestire la questione dei barconi illegali. Come fanno? In una parola, girano la prua e rimandano i barconi lì da dove sono venuti, con una clausola molto importante. L'Australia vanta di essere una democrazia liberale come la nostra. E vanta di essere un paese di immigrazione e quindi ritiene in questo modo di raggiungere obiettivi umanitari anche rispettando il diritto all'asilo perché ha messo su un sistema di accordi regionali che gli permette, nei casi di persone che richiedono asilo o che loro reputino appunto essere adatte a rispettare quelle condizioni della famosa Convenzione di Ginevra, di ricevere asilo ma mai in Australia. Il loro motto è che chiunque prova ad arrivare illegalmente in Australia, anche se ha diritto all'asilo, non raggiungerà mai l'Australia. Lo prete? Loro... Mm.
0: Sì, no, girano, girano la prua. ma ha affascinato eh, questa immagine che me la sono vista. Insomma, io mi immagino a girare la prua di uno scafo libico. Eh, mm. Come, come Beh, può no, succedere? No. Allora, gliela ha spiegato come fanno a girare la prua? Perché immagino oh. che anche là gli scafisti insomma, abbiano il coltello fra i denti. Certo, io
2: glielo, glielo ho chiesto appunto, anche io ero rimasto come, come lei un po' stupito, eh, ovviamente sono operazioni militari, eh, in que- per questo il governo australiano ha ritenuto di farsi affiancare eh, da un ex generale, sono operazioni militari ma anche umanitarie. lui mi ha spiegato che ci sono stati mesi di training per questi soldati ma anche per gli operatori che sono a bordo di queste navi, che sono in grado di fare questa operazione in sicurezza ovviamente anche per eh, gli immigrati. E tra l'altro eh, addirittura arrivando anche a un, mantenendo un livello di segretezza su queste operazioni, anche questo è significativo secondo il generale Moran. In eh, Singapore, ci sono tutte le indiscrezioni giornalistiche, addirittura la Marina australiana sarebbe in possesso di navi pronte e vuote che nel caso si trovasse di fronte a navi danneggiate eh, servirebbero per far trasbordare gli immigrati su questi vessili, su queste navi più sicure e a quel punto solamente essere riaccompagnati al confine con le acque quindi
0: capisco bene, una specie di piattaforma in mezzo al mare dove si svolgono già lì le pratiche per poi eh, fargli girare i tacchi e rimandarli da, da dove sono venuti, eh, i militari abbiamo parlato di militari, i militari salvano le vite in mare a decine di migliaia come hanno fatto con Mare Nostrum i militari però eh, possono anche sparare, in questo caso non risulta che nessuno abbia mai sparato?
2: No, eh, in Australia diciamo non, non si è scelta questa via, che per ora in Europa si è scelta solo in maniera retorica, se posso, di bombardare i barconi, eh, ovviamente vuoti, in Australia non hanno fatto questa politica, hanno eh, contato su un altro fattore, cioè quello della deterrenza, Allora hanno detto se noi per alcuni mesi faremo in modo di far vedere, far capire e soprattutto far diffondere la voce tra le comunità che sono sulle coste uh, settentrione dell'Australia, Indonesia, Sri Lanka, molti altri paesi, e faremo diffondere la voce non c'è modo che si viene respinti per carità in sicurezza, ma poi si finisce chissà in quale paese e chissà in quale campo, per avere poi il diritto a essere esaminati vedrete che le, ci sarà un effetto deterrenza e
0: sì, infatti quando, diversi... quando se li vedono tornare sulle spiagge sì. dell'Indonesia capiscono e immagino che eh, si irritano anche un po' con gli scafisti sì, che esatto, hanno pagato
2: mentre, esatto, il generale Mola ha detto che c'è anche un meccanismo di eh, deterrenza ulteriore che è quello proprio come dicevi tu contro gli scafisti perché a un certo punto anche lì si pagano eh, migliaia decine di migliaia di dollari e poi per ritrovarsi in un campo, in tutta sicurezza, però sempre in un campo, in Papua Nuova Guinea o sì. nello Sri Lanka o
0: L- in Camposa... L'unica cosa che mi, che mi lascia ancora un po' perplesso, eh, vedi è il fatto che insomma siano, sembrino più agnellini dei, di quelli libici, gli scafisti di lì insomma, sì. che, che voltino la, la prua senza tanti problemi poi voglio sapere come eh, facevano prima che cosa succedeva prima, che questa operazione partisse, ma prima ancora voglio fare parlare due ascoltatori, che sono Marcello, che chiama da Olbia, e Giovanni dalla provincia di Novara. Marcello comincirei, buonasera.
1: Buonasera, volevo dire una cosa, non, non credo che siamo in grado purtroppo di accogliere e di organizzare eh, tutti questi strumenti di imbarcazioni come l'Australia eccetera. Abbiamo i nostri militari che hanno dato l'anima, hanno dato veramente tutto di loro per, per salvare le, le vite umane e questo siamo d'accordo ma il governo italiano dovrebbe essere un po più fermo nei confronti dell'Europa grazie
0: grazie a lei Giovanni provincia di Novara buonasera
1: sì buonasera signor Po eh, niente io molto semplicemente è eh, già stato detto ma sono veramente molto preoccupato della eh, del far girare la prua come avete appena finito di dire e, e riportarli dall'altra parte eh, perché io penso che l'Occidente abbia veramente un debito, e dico Occidente e eh, non solo Europa un debito verso oh, morale ma non solo verso il, il terzo mondo in senso lato ma nello specifico anche di queste persone eh, che, che scappano come avete detto più volte che sono un ascoltatore abbastanza assiduo della sua trasmissione e, e veramente sotto questo aspetto oh, penso che siano state fatte poche considerazioni eh, ma detto, lei si eh, sì, no è... si tenere gli occhi chiusi
0: No no certo, quando ma l'unica cosa che le voglio chiedere poi la saluto, quando lei dice abbiamo un debito nei confronti del terzo mondo significa che li dobbiamo andare a prendere perché un conto è essere solidari con chi fugge dalla casa che brucia e sappiamo che ci sono anche i eh, migranti non... economici, un conto eh, è, è sentirsi eh, debitori di che cosa poi?
1: dei vittori perché abbiamo, abbiamo in passato usato il terzo mondo e, e dico usato, non ho bisogno di parlare. Sicuramente la mia voce non è autorevole come quella che di, 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 di Gino Strada piuttosto che No,
0: No, altri. no, però è chiaro quello che, quello che lei vuole dire è molto chiaro okay. e è una voce anche che va in controtendenza rispetto alla maggior parte delle voci che arrivano e per questo mi ha fatto ancora più piacere. Grazie Giovanni Novara Torno a Marco Valerio Loprete vice direttore del Foglio, giornalista che ci stava illustrando quella che è la lezione australiana. Lo prete, c'è qualcosa che noi in queste terre e con questo mare possiamo prendere a prestito da questa esperienza?
2: Allora, gli ascoltatori, giustamente, soprattutto il primo ascoltatore poneva un problema, nulla è facile. <coughs> queste sono operazioni che in Australia hanno richiesto molto, molta formazione, hanno richiesto tempo, hanno richiesto risorse. E non è detto effettivamente, come dicevi anche tu, che dall'altra parte ci sia una situazione così calma diciamo come può essere in Indonesia o nello Sri Lanka in Libia questo è un punto fondamentale di cui non possiamo fare a meno di ragionarci sopra, non c'è uno Stato c'è uno Stato fallito e questo rende tutto più difficile E, e quindi diciamo come hanno detto in molti la soluzione poi va trovata in Africa va trovata in Libia e poi ancora più sotto la Libia Secondo me due cose possiamo imparare dalla lezione australiana, se vogliamo chiamarla così. Uno è la razionalità nel dibattito, perché spesso si dice salvare vite umane. Ecco, il governo australiano ha raggiunto questo obiettivo di salvare vite umane. Perché prima
0: morivano, ora non più.
2: Eh, Sì, nell'ultimo anno non ci sono stati più morti in mare. Questo è un risultato, si può discutere sulle modalità, però questo è un risultato. Quindi intanto una lezione è discutere anche partendo dai numeri non solo partendo dalle emozioni questo mi rendo conto che è difficile perché l'immigrazione eh, lo sappiamo certo. anche noi italiani che siamo emigrati è un fenomeno che per forza di cose coinvolge ehm, emozioni non solo nelle persone che migrano ma anche nelle persone che accolgono e emozioni di tutti i tipi quindi, però purtroppo è anche una politica è anche una, la politica deve intervenire fondandosi su elementi razionali del dibattito e quindi anche certo. questi numeri contano L'altra cosa è che ovviamente ci sono due approcci completamente opposti. Uno è quello di chi, come diceva il secondo ascoltatore, si sente a tal punto in debito.
0: Ce ne sono pochi eh, di da... questi però.
2: Ma ce ne sono pochi, però nel dibattito pubblico mi sembrano sì. invece molto, molto forti. diciamo, Nel dibattito mediatico e politico sono molto forti e dicono ah, siamo in debito e quindi di fatto secondo me a quel punto la posizione più lineare è fare il servizio traghetti, perché aspettare in mezzo certo. al mare le persone secondo me diventa un po' pidatesco. Io accetto una posizione, diciamo, accetto nella, nella dialettica, una posizione di chi dice secondo me dobbiamo organizzare il trasbordo di queste sì. popolazioni in Europa. Grazie. Legittima, è una posizione legittima, però non bisogna avere posizioni poi pidatesche di dire le aspettiamo in mezzo al mare, perché questo crea solo incentivi invece, e questo sì a viaggi della speranza e spesso poi sì. della disperazione Grazie. l'altro approccio sì. è quello, una politica che chiudo, una politica di controllo delle frontiere, che non vuol dire però poi politica di chiusura perché questa mi sembra eh, impossibile e soprattutto inauspicabile però una politica che dice controlliamo noi chi ha diritto a, essere, a fare domande di essere rifugiato e chi diventerà rifugiato. E facciamo,
0: e facciamo i controlli in tempi più brevi, insomma, non aspettiamo un anno per avere sì, la risposta. magari
1: di far lavorare gratis le persone. Ah, è... Questo,
0: questo è un'altra un questione. Quanta roba che abbiamo ancora da dire. È stata la nostra prima volta. Marco Valerio Loprete, vice direttore del Foglio. A Zapping noi discutiamo spesso con i colleghi giornalisti. Spero di trovarti disponibile anche in futuro. grazie a te